0: До 1991 року громадські простори виглядали як гігантські відстані між будинками, які мали б перетворитися на сади. Такі пустирі у спальних районах – це приклад так званої модерністської забудови. Тоді для місцевої влади важливо було створювати показові подвір'я, тож за ними був жорсткий контроль. Згодом контроль зникає разом із радянськими жеками». Зараз містяни не знають, що з цими територіями робити, адже фізично важко доглядати за подвір'ями, розміри яких іноді сягали 10 тисяч квадратних метрів. Окрім розміру простору біля власних будинків, містяни не наважуються вважати їхньою власністю, адже жителі інших будинків також проходять щодня цим подвір'ям чи вигулюють тут собак. Як результат, присвоєння цих територій людиною не відбулося, вони стали нічийними. Як розповідають представники організації «Агенти змін» Юрій Грановський та Максим Головко, у державних будівельних нормах України немає такого поняття, як громадський чи публічний простір. Це формулювання лише починають вживати, маючи на увазі декілька точок у місті, створених урбаністами. Хоча публічний простір – це уся територія, що знаходиться між будинками та приватними територіями, до якої кожна людина має доступ. Нові публічні простори, що створюються у містах – це переважно усі ті ж помпезні ідеї безфункціонального змісту, що були вигадані 30 років тому, кажуть дослідники. До того ж, більшість ініціатив втілюють із ноткою піар-кампанії. Депутати вирішують – до Дня Києва подаруємо людям «альтанки» хоча жителям міста потрібне щось інше. Проектів, що дійсно переосмислюють функцію просторів, зараз одиниці. Поки що не йдеться про масове змінення просторів, а про те, щоб показати, що покинуті подвір'я – це не норма. В рамках похибки 95% публічних просторів – це витоптані подвір'я та занедбані площі, а 5% – це новобудови, які створили на прибудинкових територіях ландшафтний дизайн, додає Максим Головко. Хоч будинками та просторами займаються різні люди, ці складові послідки, поступово об'єднуються і впливають один на одного. Сьогодні забудовники використовують публічні простори як спосіб дати додаткову цінність до своїх новобудов. Максим розповідає, українська архітектура розділилася на два основних потоки. Перший і основний – пінопластове барокко, через яке стираються кордони між дешевою імітацією і оригінальними історичними будівлями. Другий – пострадянський стиль 1990-х. Так проявляється бажання людей відчути себе у розкоші після радянського періоду, коли вишуканість була не на часі. Окрім цього, на формування стилю також вплинули поїздки в європейській столиці, де досі зберігся історизм. Однак архітектуру пінопластового бароку більше не сприймають в Європі. Після Другої світової війни було зруйновано багато старих будівель. Вони стали цінністю. Тому ті проекти, які роблять вигляд, що вони старі – це прояв несмаку. Важливо зберігати контраст. Має бути чітко видно, які саме будинки старі, аби мешканці міст їх зберегли. І чим довше ми затягуватимемо з тим, щоб почати казати людям про сучасність, тим міцніше формуватиметься суспільна думка, що так і має бути, пояснює Максим. Більше про проблеми та виклики дизайну в містах читайте у матеріалі з циклу «12 історій» на сайті начасі.ком. Матеріал підготовлено в рамках реалізації грантового конкурсу від громадської організації Internews Україна» за фінансової підтримки Швеції та Internews. Думки, виражені в цьому матеріалі, відображають виключно точку зору автора.